0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Triunfa con tu blog. Hoy voy a responder a una pregunta que me hicieron hace ya tiempo sobre cada cuánto tiempo es necesario actualizar nuestros artículos. Es una de las cosas que suelo comentar cuando doy cursos de SEO, cuando doy ponencias, el tema de actualizar tus propios o los artículos más antiguos o los que veas que empiezan a perder tráfico eh, revisando Google Analytics, y es una de las cosas que mejor funcionan para conseguir tráfico de calidad. Soy Borja Girón, esto es Triunfa con tu blog, comenzamos. La pregunta que me mandaron, y que de hecho... Como digo, comento y que mucha gente tiene la duda cuando lo comento, la gente se le abren los ojos como platos de ¿podemos actualizar los artículos y que estos artículos vuelvan a subir posiciones en Google? ¿O suban posiciones en Google? Efectivamente, esta es una de las técnicas que comento en el libro que tienes dentro de BorjaGirón.com. Si bajas un poquito vas a ver mi libro de 10 trucos SEO para tu blog. Este es uno de los trucos donde explico cómo, cómo hacerlo. Básicamente, te lo voy a contar en este episodio. Porque la pregunta que me, que me hacían era ¿dices que no es conveniente poner fechas de actualización muy muy próximas a la hora de actualizar los artículos. Yo tengo un blog cerrado por reformas y estoy actualizando contenidos. Si distribuyo los, blogs, los posts entre agosto y comienzos de noviembre, ¿eso está bien o queda muy apretujado por todo el tiempo? Bueno, aquí hay varias cosas en esta pregunta que, bueno, pues como toca el tema de las actualizaciones, me voy a meter en ello, pero también el tema de cerrar el blog por reformas. Cuidado con esto, un blog no se puede cerrar jamás por reformas. De hecho, hay un artículo que si, si buscas en Google, eh, web de mantenimiento, sale un artículo mío, si puedo lo pongo en las notas del episodio, pero básicamente jamás, de los jamases, una vez que tienes un blog creado ya con contenido y tiene cierto tiempo, tiene dos, tres meses o más, no puedes cerrarlo y decir, venga, vamos a quitarlo y vamos a poner la, la típica web de mantenimiento y que nadie pueda acceder porque voy a hacer cambios dentro. Eso jamás puede pasar. ¿Cómo se hace bien? Si quieres actualizar tu blog porque tu diseño está mal hecho, o porque quieres darle un nuevo enfoque, o lo haces rápido, cambias la plantilla y la página de inicio se optimiza, con WordPress ya sabes que todo se mantiene, pero la página de inicio, a no ser que uses un framework como Genesis, o como cualquier otro, como Divi, etcétera, que yo recomiendo Genesis, o utilizar WordPress directamente, con eh, alguna especie de framework in intermedio, por así decirlo, bueno, si no te enteras mucho de esto, no te preocupes, yo lo monto, yo no, no utilizo este tipo de programas, de plugins, de extensiones para WordPress, pero... En algunas ocasiones, y sobre todo para gente, desarrolladores web, que hacen muchas páginas web, eh, a la vez, a lo mejor en una semana le mandan cinco páginas web, pues obviamente tiene mucho sentido porque ahorra muchísimo tiempo. Pero en mi caso no, yo cada vez que cambio el diseño, cada tres años aproximadamente, dos, tres, cuatro años, eh, empiezo no de cero, porque es cambiar la plantilla, elijo una plantilla optimizada para SEO y la página de inicio. Y luego es lo que cambio, la página de inicio y luego el resto de páginas pues retoco por si hay que cambiar algunos widgets, etcétera. Pero bueno, básicamente... No puedes cerrar la página durante más de un día, más de 24 horas. Eh, incluso 24 horas ya me puede parecer mucho, porque si el robot de Google pasa en ese momento, va a empezar a decir oye, ¿qué pasa aquí? A ver si vamos a tener que desindexar y quitar todo el contenido» y si pasan 48 horas y vuelve a pasar y ve que no empiezas a bajar posiciones en Google todo el trabajo que hayas hecho antes lo puedes perder de un plumazo en 48 horas puedes perderlo todo, luego si lo actualizas y está bien de todo el contenido vuelves a empezar a aparecer, pero normalmente pierdes mucho potencial a Google no le gusta que juegues con su tiempo entonces es muy importante que no, actualiz no cierres tu página web nunca, en ningún momento ¿y cómo se hace si quieres actualizarlo? bueno, se puede hacer una copia de seguridad, haces en local o en otro servidor o en una parte de tu servidor o de con con ahí hay un sistema llamado bueno, no sé si no es staking, creo que es staking, como se llama ahora. Bueno, hay un sistema por ejemplo con SiteGround con el plan Pro Puedes hacer una copia directamente, lo hacen es haciendo clic, te hace una copia en otro directorio, y luego cuando haces todos los cambios, pruebas, etcétera lo pasas a producción, por así decirlo, que es como al directorio raíz, y se sobrescribe todo con la nueva versión, y esto no tarda nada, tarda unos segundos, entonces esta es la forma apropiada, o te haces una copia de seguridad, lo cambias, o si lo quieres cambiar en el momento, pues... Que se va a ir cambiando en el momento y le dedicas a lo mejor a la una de la madrugada hasta las 5 de la mañana a hacer los cambios porque hay menos tráfico aquí analizas Google Analytics y lo puedes ir haciendo, pero de nuevo lo importante siempre, tener una copia de seguridad, con el, la, el hosting que te haga copias de seguridad, ya sabes que yo recomiendo eh, SiteGround, en borjagiron.com barra SiteGround, ahí tienes copias de seguridad, tienes soporte técnico, eh, tienen teléfono, por si acaso caso necesitas ayuda telefónica, es una pasada, así que bueno, en borjagiron.com barra SiteGround, ahí te ofrecen todo este tipo de actualizaciones, migraciones y soporte. Entonces, una vez sabemos esto, ¿cuándo? tenemos que actualizar nuestros artículos, nuestros contenidos. Cuando tenemos que cambiar esta fecha, meterle dos o tres párrafos nuevos, añadirle alguna imagen, incluso algún vídeo o algún tutorial, dependiendo de la temática, y tenemos que volverlo a publicar? Pues depende. Pero normalmente, una vez a la semana, Si yo ahora mismo llevo ya tiempo, a lo mejor publico nuevos artículos, uno al mes, y actualizo tres o cuatro o cinco al mes depende depende puede que actualice tres puede que uno puede que dos depende entonces qué es lo que hago me meto en google analytics o veo algunos artículos que me están trayendo ingresos por afiliación o muchas visitas y que luego la gente compra el curso o, o directamente porque sé que ayuda a la gente y porque tiene muchas búsquedas, poca competencia, etcétera. Voy analizando los artículos más importantes dentro de mi estrategia. Y una vez vistos estos y teniéndolos localizados, lo que tengo que hacer es revisar cada mes o cada dos meses para ver si puedo si han perdido algo de tráfico, si han perdido tráfico o no, y en base a eso actualizar los que más tráfico han perdido o los que más me interesa potenciar de nuevo. Entonces, esto, dos o tres al mes... Yo recomiendo actualizarlos. No todos de un plumazo, venga, hoy voy a darme un atracón y voy a actualizar todos y los voy a poner con fecha de hoy. Como digo, en borjagirón.com, ahí te explico el proceso en este libro, en este ebook gratis, que son 10 trucos, es muy sencillito, y te explico ahí el proceso. Pero básicamente, te metes, una vez elegidos dos, tres artículos, o uno cada día... Uh, bueno, cada día, cada semana, yo recomiendo uno o dos a la semana, no, de, no más, a no ser que publiques todos los días, si entonces quieras actualizar. Tampoco pasa nada, pero, por ejemplo, si tu frecuencia de publicación es una vez a la semana, de repente actualizar 10 artículos, es un poco raro, porque te van a salir los últimos 10 artículos como si fueran publicados hoy, luego vas a estar a lo mejor dos o tres semanas sin publicar nada. Entonces, a Google le gusta y a cualquier usuario que hay un, una periodicidad, que cada semana salga un artículo cada día, pero de repente cambiar 10 artículos nuevos un día, y luego uno otro día, y luego ninguno durante dos semanas, no le gusta a nadie. Entonces tenemos que saber este funcionamiento, este comportamiento de las personas y del robot de Google, y a partir de aquí actuar. Además, tenemos que tener en cuenta las redes sociales. Si tú cambias varios artículos y tienes gente que está suscrita a tu RSS de forma automática en Twitter, Facebook, etc., y cada vez que lanzas un artículo nuevo se publica o lo publican estas personas, si haces 10 artículos actualizados, para actualizarlos te metes en, el, en, en cada uno de los artículos, revisas el título, lo optimizas para SEO. La URL, si tienes que cambiarla y optimizarla, quitando artículos, etcétera, cosas, palabras que se queden solo las necesarias la actualizas, aquí hay que instalar antes el plugin Redirection, porque si no vas a perder las redirecciones y vas a perder la URL y se va a quedar con un error 404 revisas estas palabras esta palabra o frase inicial en el primer párrafo que esté muy parecida o igual al título, negritas enlaces internos, enlaces externos párrafos cortos y bueno, pues poner distintos subtítulos para cada 3, 4 párrafos de estos cortitos, porque en móvil se lee mucho mejor separar y poner una especie de un subtítulo con etiqueta h2 para separar y eh, con el el plugin Table of Content Plus o Table of Content Plus se genere un índice, que ayuda a Google y ayuda al usuario a encontrar el contenido dentro de estos artículos que te recomiendo que sean de 2000 palabras, 3000 palabras, Obviamente, con cabeza, y si necesitas para responder una duda, porque tu blog es de, de significado de las palabras y no necesitas poner mucho más, pues si son 200 palabras no pasa nada, pero que cumpla el objetivo que el usuario quiere. Normalmente tienes que responder el qué es, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para quién, etc. Todas estas dudas que suele tener un usuario a la hora de... Encontrar un artículo y buscar una solución a un problema, tienes que ofrecerlas, contenido relacionado, enlaces si mencionas a algo, internos a otros artículos tuyos, externos de la Wikipedia, de otros blogs, etc., poniendo poniéndolos enlaces oportunos y unas aclaraciones finales o conclusiones. Y esto puedes ir metiendo según vas aprendiendo, vas mejorando, vas haciendo algo mejor algunas fotos, y fotos, cuidado, ¿eh? Las fotos, si tienes un blog de moda, sí, si tienes un blog de fotografía, también. Si es un blog de marketing digital, muchas ocasiones, como digo, yo he quitado los, las imágenes en la mayoría de los casos. O si hago algún tutorial y necesito, pues en este caso sí, capturas de pantalla, pero si no, las imágenes sobran en la mayoría de los casos. Bueno, entonces, cuando la gente se actualiza... Eh, cuando No sé por dónde iba muy bien, pero vamos, tema de las redes sociales. Si la gente está suscrita, se generan estos artículos eh, cada vez que publica alguien y podemos hacer que una cuenta pues, ponga 10 artículos nuestros de un plumazo. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Que se pierde potencial. Que toda la gente va a decir, joder, otro artículo suyo y otro y otro y esto que pasa aquí... Y esto yo lo he experimentado con YouTube con algún problema de algún plugin que tengo de automatización que de repente o los podcasts o algunos artículos salen en YouTube y se se generan estos vídeos y salen 10 o 20 en un día. ¿Qué pasa? Pues que la gente se suscribe, empieza a quitarse, no, empieza a no seguirte. Bueno, entonces perdemos potencial de redes sociales. Cada día yo recomiendo potenciar un artículo compartiéndolo en redes sociales, mandando un email, email marketing, etcétera, o cada semana. Dependiendo cómo lo estés haciendo y dependiendo tu sector. Tú normalmente deberías conocer exactamente eh, a tu público cuando les interesa mandar una encuesta incluso a tu, a tu lista de email marketing, etcétera. Y a partir de ahí ya decides. Pero como digo, si actualizas todos de repente, pues vas a perder ese potencial de llegar a gente y encima va a ser... Vas a conseguir lo contrario, el efecto contrario. Por tanto, esto es lo que yo te recomiendo. De vez en cuando vas actualizando, puedes meterte en Google Analytics, ya sabes que tienes el curso de Google Analytics dentro de triunfacontublog.com Tienes el curso de email marketing también, ahí para potenciar eh, la llegada, de, de, para poder llegar a, a los usuarios que ya te han conocido y poder que, que vuelvan estos usuarios y no perderles y, y que se olviden de nosotros. Y luego también te recomiendo utilizar Metricool. Es la herramienta que yo utilizo ahora mismo y que tengo automáticamente bastantes eh, tweets, y, y digamos, en Twitter y en Facebook, bastantes publicaciones cada momento, prácticamente cada pocos minutos, de forma que automáticamente yo he programado varios, estuve ahí como un día entero programando los artículos que más me interesaba, compartiendo, mencionando otros artículos de otros blogs que me interesan, o algunos que yo eh, he utilizado, que, que he creado yo en otros blogs, como artículos de invitado, etcétera, y a partir de ahí, en Metricool, borjagiron.com barra Metricool ahí lo que hago es con la opción de pago tengo programados un montón de tweets y de publicaciones en Facebook y esto hace que llegue a muchísima más gente que se comparta, etcétera cuando lanzo un nuevo artículo lo añado a, a esta lista de, de Metricool y a partir de ahí se genera más contenido se, 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 muchísima más gente lo ve, etcétera entonces bueno, como digo estas son las opciones. Dentro de borjagiron.com barra recursos tienes ahí todos los recursos que yo utilizo por ejemplo, cuaderno, La, si, si estás vendiendo online, tienes que utilizarlo o sea, es que esto a mí me, me ayudó muchísimo a ahorrar muchísimas horas de trabajo para el cuaderno con Q, borjagiron.com barra cuaderno o en borjagiron.com barra recursos, para temas de facturación ahora mismo, si tú compras cualquier producto mío online, ya sea mi curso de SEO o en borjagiron.com arriba en el menú tienes todo, mi curso de SEO o te, te suscribes a triunfacontublog.com pasando el test inicial que tengo ahora mismo, o, o compras algo ...una de mis consultorías, etcétera... ...se genera una factura de forma automática... ...yo no tengo que andar ahí pidiéndote los datos... ...porque tú solo ya tienes que met puedes meterlos... ...directamente si quieres la factura, obviamente... ...y esto me ahorra muchísimo tiempo... ...en Paypal o en Stripe, ...cuando alguien hace un pago a través de mi cuenta... ...también se genera factura automática... ...genera los datos... Eh, ...es una pasada y además es que te ellos te hacen... ...si tienes otro software te hacen la migración... ...como digo... ...estos son los programas que realmente ayudan... ...a los emprendedores online... Y bueno, pues eh, hasta aquí este episodio. De nuevo, actualiza tus artículos. En muchas ocasiones veo muchísima gente que se vuelve loca creando nuevos contenidos y realmente lo único que tienen que hacer es revisar esos contenidos antiguos o esos contenidos que realmente tienen valor para el usuario aportarles más valor, meterle dos, tres párrafos, cuatro párrafos nuevos, revisarlo otra vez bien, porque seguramente hayamos cometido errores ortográficos, etcétera. que yo, a mí me pasa muchas veces, de hecho, ¿Anda, y esto que he puesto aquí, y lo cambias, lo optimizas, cambias la fecha de publicación a la fecha de hoy, y le das a publicar de nuevo, o actualizar. Con esto... Va a subir posiciones en Google, lo explico dentro de borjagirón.com, en el libro que puedes descargar completamente gratis en borjagirón.com, ahí bajando un poquito, el 10 trucos seo para tu blog, y ahí directamente. De nuevo, una de las estrategias que yo sigo es que si, si te gusta el libro, o bueno, a ver, te lo quiero explicar rápidamente, pero básicamente, las estrategias que yo sigo dentro de captación de emails es que quiero usuarios realmente que les guste mi contenido, no te apuntes para ver qué es lo que hay, por eso en la mayoría del de curso gratis de SEO, en este libro, en el ebook y en muchas eh, muchos de los webinars, puedes acceder directamente sin darme tu email, entonces luego obviamente si me das el email, pues te doy más información, te doy trucos, te mando emails VIPs, etcétera, descuentos, pero... Eso es una de las estrategias que tengo, entonces si entras en borjagilón.com puedes hacer clic y descargarte el libro directamente sin darme el email. Claro, ¿qué pasa? Que luego te gusta, empiezas a verlo, bueno, pues me, me lo quiero, que, quiero que me lo mandes al email, entonces vuelve la gente, me da el email. Pero ya sabe, ya son gente, son eh, leads, por así decirlo, que ya están realmente motivados, que han visto la calidad del producto que hay detrás. Así que bueno, esta estrategia te la recomiendo que la pruebes por lo menos, porque a mí me funciona realmente bien. No para conseguir más leads, pero sí para conseguir leads de mayor calidad, por lo menos en mi caso. Muchas Muchísimas gracias por compartir este episodio, gracias por estar aquí detrás y por tus reseñas, si quieres dejarme una opinión en Apple Podcast o en cualquier plataforma por la de que me estés escuchando, o en Spotify, en Spotify creo que no se puede, pero bueno, también puedes compartir, eso sí. Muchísimas gracias, espero que te haya aportado valor, nos vemos, nos escuchamos realmente en el próximo episodio. Hasta pronto.